0: Hölgyek, urak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast egy következő adásába, ahol a mai vendégem Barta Ákos, élelmiszerbiológus és táplálkozás kutató volt, táplálkozás beállítás cég alapítója, tulajdonosa és szakmai vezetője. A táplálkozás címel még, ha első, nem is tudjuk hogy cígóban összefügg a munka világával, vagy az irodák világával, alap pillére a létezésünknek az, hogy mit teszünk, mikor eszünk és hogyan eszünk, befolyásolja a teljesítőképességünket, a hangulatunkat is, és hát nem utolsó sorba az egészségünket. Ez az adással ebbe szeretnék nektek segíteni, Én én is húznám az időt. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk vagytok. Jó hallgatást, hajrá! Kedves OpenOffice hallgatók, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a következő adásunkban, a mai vendégünk Barta Ákos, a táplálkozásbejállítás.hu-nak a szakembere. Ákos, szia! Üdvitt nálunk! Szia! Én is üdvözlök mindenkit! Ákosom a táplálkozásról fogunk beszélni, és a felvétel előtt kicsit beszélgetünk, hogy pontosan milyen aspektusból is fogjuk meg ezt a mai beszélgetést, és arra jutottunk, hogy ma inkább azokhoz szeretnénk szólni, akik hosszabb távon egy fenntartható gondolkodásmódot, és könnyen elsaját, vagy nem is könnyen, de elsajátítható táplálkozás szokásokat és gyakorlatot keresnek, van azok, akik valamilyen rövid, gyors tippek, trükkökkel akarnak x kilót fogyni, hízni, vagy, vagy valamit rövid távon változtatni táplálkozásba, tehát mi most a hosszú távon az egészségükre és a táplálkozásukra gondolkodókhoz szeretnénk szólni. Á, akkor kezdjük is azzal az alapvető, kérdéssel, ami szerintem kevesen tesznek föl, vagy keveset beszélnek, hogy miért is eszünk? Mire is való a táplálkozás?
1: Én ezt egy mondatban úgy tudnám megfogalmazni, hogy ennek nyilvánvalóan az alapcélja, hogy a megfelelő tápanyagokkal akár ugye makrók szintjén, mint hogy fehérje zsírszénhidrát, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy a mikrotápanyagok szintjén, tehát vitaminásványok nyomelem ellássuk a szervezetünket, tehát hogy ténylegesen tápláljuk a szervezetünket az ide vonatkozó legfontosabb. Téglákkal, elemekkel nevezhetjük ezt párkinek-kinek hogyan könnyen megfogni. Ezt azért is akartam megkérdezni, mert nagyon sok
0: embernek, nekem is, hanem is mind de néha a táplálkozás egy nyilván egy alapvető létszükséglet, és egy élvezett forrás is. Egy egész, egy óriási behemot iparág épül erre, és nem mindegyiknek, vagy nem mindegyik szereplőnek az egészségünk megőrzése a célja. Megteszed röviden, hogy a, a makró tápértékekről, ha ilyet kértek, hogy röviden egyet ilyet összefoglalót ad, hogy a, a szénhidrátokról, a zsírok és a fehérjékről beszélünk ez alatt ők hogyan függenek össze, hogy melyik pontosan mire is való?
1: Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy a, a makrókkal igyekszünk a kalóriát biztosítani a szervezet számára, nevezzük ezt így a főenergiaforrásoknak. forrásoknak. Ugye a, a fehérjék, amikhez ugye az aminosavakat kapcsoljuk, a zsírok, amikhez bizonyos zsírsavakat, itt minden esetben ugye vannak, ahogy a nevükből is látjuk, létfontosságú makrotápanyagok. Érdekes módon különben a szénhidrát, az nem egy létfontosságú makrotápanyag az emberi szervezetben. Fontos a működésünkhöz és sok mindent meg is könnyít, de alapvetően energiaforrásként szinte teljes mértékben képes a szervezetünk a zsírokat használni, kifejezetten a telített zsírok, és az omega-9, az az egyszeresen telítetlen zsírok, amik itt szóba jönnek, valamint az úgynevezett glikoneogenezisen keresztül a fehérjéből képes a szervezet cukrot előállítani a vérbe. Ez a májon keresztül történik. Ilyenkor van, hogy az elfogyasztott fehérje alakul át, de van, hogy a saját a szervezetben már beépült ugye fehérjéket, például az izomzat formájában használja a szervezet a glikoneogenezis során. Ez ívá már nem egy ideális állapot, és számos funkció van az emberi szervezetben, ami ugye a szénhidrátokat mindenféleképpen igényli, tehát hogy legyen ugye a vérünkben, hogy egészen pontosak akarunk lenni.
0: És említed, hogy, hogy a makrokkal leginkább az energia szükségletünket elégítjük ki. A a fehérje is, akkor egy energiaforrás?
1: Nem, tehát természetesen ugye a a makrókban az előbb említett kifejezzen ugye a létfontosságú, tehát az eszenciális makrók, azok számos egyéb folyamathoz szükségesek, legyen szó akár az ingerület anyagok legyártásához, hormonoknak az előkészítéséhez, akár ugye a csontképzésben, az izomzatnak ugye a fejlődésében a zsírsavak vonatkozásában az idegrendszer, megint hormonrendszer, tehát ez egy tekintetben egy nagyon összetett történet. Úgy próbáltam meg leegyszerűsíteni, hogy ugye a makrókat a legtöbbször a kalória bevitellel társítjuk, tehát hogy ezek biztosítanak építőköveket is a szervezetünk számára, illetve a másik oldalon energiát is.
0: Értem. Elképesztően népszerű, ha visszagondanak az elmúlt, szerintem 30, vagy akár még annál több évre is, vagy a szénhidrátokat, vagy a a zsírokat az ördögnek fölföltüntet, ezeket nem szabad, és szénhidrátmentes diéta, vagy abszolút zsír, szegény diéta, és nagyon kevés szó esik szerintem arról, vagy, vagy Szerintem olyan trendiet nem is létezik, ami, ami mind a kettőnek a megfelelő egyensúlyát promoltál, és egyikre sem mondja azt, hogy ú, ezek, ezek rosszak, hanem mindenképpen egy marketing fogásként az egyiket vagy piedeszterre helyezi, vagy az abszolút, abszolút bűnként mutatja be. Van esetleg arra egy jó, és a hallgatóknak könnyen feldolgozható arány, vagy egyensúly, hogy szénhidrát és zsíroknak az aránya, hiszen ahogy mondtad, leginkább kalóriát ebből a kétféle kétféle makró ö, csoportból nyerünk. Mi lehet ez a, ez a jó egyensúly, amit egy átlag embernek érdemes így megjegyezni, vagy, vagy ö, követni?
1: De táplálkozás beállításnak különben azért az a neve, ami, mert mi tíz évvel ezelőtt arra a küldetésre helyezkedtünk rá, hogy ö, egyéni szinten igyekezzünk vagy felkutatni, vagy ugye magunk által ezt a témát ö, kvázi kikutatva megmondani, azokat a makroarányokat, amire egyénileg azt gondoljuk, hogy hosszú távon egy bizonyos esetben a leginkább tartható. Tehát ezért hívjuk ezt mi úgy, hogy egyéni anyagcsere profilok, próbálunk profilozni e tekintetben, hogy tudunk-e irányelveket adni annak kapcsán, hogy kiemelje, mondjuk följebb a zsírbevételét, ki az, aki semmiképpen se csökkentse túl alacsonyra a szénhidrátbevitelét. Oda majd én visszakanyarodnék, hogy Ennél szintén sokkal fontosabb az, hogy ismerjük-e vagy sem akár a zsíroknak, akár a széndrátoknak az emberi szervezet számára biológiai értelme megfelelő formáit, tehát amit gyakorlatilag a tányérunkról elfogyasztunk, mert ez egy sokkal fontosabb alapillér, mint az, hogy ezután milyen irányba mozdítjuk el a makroknak az arányát.
0: Oké, okay, akkor beszéljünk
1: erről. Oda visszatérnék egy pillanatra, hogy az viszont... Jól látod valószínűleg saját tapasztalatból, hogy a fehérjében van a legkisebb játéktér, holott már ezzel is sokan kommunikálnak, hogy ha fogyni szeretnénk, akkor emeljük meg a világba a fehérjelbevitelünket, meg hogyha nagy izmokat szeretnénk, akkor ez a fehérjéről kell, hogy szóljon. Ez sosem volt így. Ráadásul a nyugati kultúrában az embereknek a vitele az nem alacsony, és a probléma inkább az, hogy nem alacsony, és emellett viszonylag egyoldalú, tehát dominálnak bizonyos aminosabb formák, amik az öregedési folyamatokat bizonyítottan gyorsítják. Tehát e tekintetben a fejébevitel csökkentése, akár hogyha vegetáriánus vagy flexitáriánus szemszögből nézem, az kifejezetten a fiatalság megőrzéséhez bizonyos keretek között hozzá tud járulni. Csak ez Számos iparág szemszögéből nézve, ugye nem egy divatos nézőpont, ahol fehérje pótlásra helyezzük rá az egész koncepciót, ami szabályozza jobban az érségérzetünket, mert ugye a fehérje az viszonylag erősen szabályozza az érségérzetét az embernek, ami egy nagyon fontos funkció is egyben. Ugye a szénhidrátnál ez éppen lehet pont fordítva, hogy azért érezzük szénhidrátból, most egyelőre a formákat még nem is részleteztük többet, mert nem szabályozza kellőképpen az éjségérzetünket, vagy túl gyorsan újra megéhezünk a vércukorszint ingadozásának következtében. De ha arányokat mondanék, akkor ha mondjuk egy ilyen kilokalória arányában gondolkozva, és egy ilyen egészségsportot, de azért irodai munkát feltételezve mondjuk egy ilyen 1800-2000 Kilokalória környékén gondolkozva. Én azt gondolom, hogy egy 20 százaléknyi fehérje, ami környékén érdemes mozogni. Itt lehetnek egyéni szempontok, de 15-25 százaléknál sokkal nagyobb játéktér ebben a helyzetben nincsen. Ellentétben, ugye, mivel az emberi szervezet elég nagy rugalmassággal, főleg, hogyha tényleg az anyagcserénk is rugalmas, akkor nagy arányban tudja emellett a zsírokat is hasznosítani, vagy ennek az ellentéteképpen a szénhidrátokat ugyancsak. Mi abban szoktunk dolgozni, hogy kinek melyik irányba billentsük el, itt nekünk amúgy, nem tudom ennél egyszerűbben ezt megfogalmazni, két olyan területünk van, ezt így hívjuk, az egyik az úgynevezett markáns anyagcsere profil, ami azért markáns, mert több zsírt tartalmaz az étrend, mondjuk 50%-ban a kalóriát zsírforrásokból fedezzük, és akkor a maradék körülbelül 30% lesz, ami a szénhidrátot takarja, vagy ennek a fordítottja, akár úgy, hogy a kalóriabevitel 60% a szénhidrátokat takar, a megfelelő formákban, és 20-20% ami a fehérjén meg a zsíron osztozik. Ezt úgy hívjuk, hogy a mérsékelt anyagcsere profil. Mhm. Uh-huh. Nekünk ezzel nagyon jó tapasztalatunk, ok tapasztalatunk, beleszámítva azt, hogy mindig is arra nézőpontra helyezkedtünk, hogy vannak általános ökölszabályok, amik nagyon jól működnek, de ha már egyén iránymutatásban gondolkozunk, akkor érdemes valamilyen ilyen szisztémát segítségül hívni. Ezt amúgy a modern nutrigenetikai vizsgálatok is már alátámasztják és ezt lehet amúgy genetikai szinten is kiegészíteni, felmérni, és hozzátenni, ahhoz, hogy a saját tapasztalatunk, vagy egy tanácsadó javaslata az megfelele ezekkel a genetikai információkkal.
0: Említett, hogy hogy ezek egyéni, hogy és ti is ezt egyéni alapon, egyéni profirozással szabjátok meg. Mi az, amitől vagy, aki most hallgat minket és gondolkozik, hogy jó, egyéni, jó, mitől függ? Nem? Kor? Mennyi sportolok? Genetika nyilván? Hogy mik ezek a, a leginkább befolyásoló tényezők, amitől a mi anyagcserénk és tápanyag szükségetünk az egyéninek nevezhető, még hogyha nem is tudjuk.
1: Itt mi az elmúlt évek során körülbelül egy 10-12 elemet határoztunk meg, és ezekre próbálunk fókuszálni. Az egyik a genetika, nem mennék bele túlságosan, mert kardinális jelentősége nincsen, de vissza lehet majd térni rá például, hogy mit jelentenek akár a takarékos gének, vagy hogy ugye az emberek körülbelül 80 a jojo-effektusra genetikailag hajlamos. Tehát ha nem hosszú távon gondolkozunk, akkor az ide vonatkozó problémák folyamatosan jelen lesznek az életünkben. De egyszerűbben megfogalmazva akár az is, hogy mondjuk a családban mennyi a túlsúlyos, elhízott ember fordul elő, mennyire általános probléma a családtagok körében, hogy súly küzdenek ennek, aztán később ugye szívési rendszeri vetülete, vagy bármi egyéb, amit ide kapcsolunk. A másik az úgynevezett testalkat típus, erről Szabó Dániel kollégám sokkal, szokott sokkal többet beszélni, tehát, hogy alapvetően van három fő testalkat típus, Ezekben van átfedés, de a testalkat típusok azért számítanak, mert ugye az élsportban ez adja ki, hogy ki milyen sportágra uh-huh. alkalmas a leginkább. Itt gondoljunk arra, hogy nem mindegy, hogy én súlyemelő szeretnék lenni, és ilyen testalkattal rendelkezem, vagy kosárlabdázó is ehhez a Igen. testalkattal. Tehát az élsportban nem az határozza meg alapvetően, hogy ki lesz egy bizonyos sportágban nagyon sikeres, hogy mit gondol erről, hanem elsorban, hogy a testfelépítés az a testalkat típusa, ez alkalmas. Ez az ektomorf, meg Én a pontosan így van. És a harmadik pedig a... Az pedig az endomorf. endomorf. Ugye az ektomorf, ha már itt példákat hozunk, kifejezzen a kosárlabdázók, tehát a kosárlabdázók 97 a ektomorf testalkat vagy annak ők, akik ez Ők akik nehezen szednek
0: felsújt, és gyors az anyagcseréljük. A nehezen izmosodnak
1: meg persze nehezebben is híznak el, ha bár ugye zsigeri zsírban ők is jelentős mértékben el tudnak hízni, ami nagyon veszélyes ebben az esetben. A mezomorf, ami a köztös állapot, ők, akik ugye szokott úgy fogalmazni pont a Dani, hogy lemennek az edzőterembe ránéznek a súlyra, és már izmosak, vagy kicsit odafigyelnek az étrendjükre, hogy csirkemel rizs és akkor már izmosodnak. Meg van ugye az endomorf, akik az általán alacsonyabb, testalkatú, köpcösebb típusok, és ott nyilván akár a sportnak a megválasztása, és az étrendre való odafigyelés nagyon nagy jelentősséggel. Le így van. Tehát ez is egy Ez egy nagyon-nagyon régóta tudományosan vizsgált terület, amit mi igyekszünk segítségül hívni. De, ahogy említetted, természetesen a nők férfiak között is van ide vonatkozó különbség. Ugye, hogyha beindulnak a hormonális tényezők már, mondjuk ilyen 15-17 év környékén, akkor is bejöhet egy-két ilyen hormonális jellegű tipizálás. Nem mindegy, hogy valaki izmot szeretne építeni az étrendje segítségével, vagy fogyni szeretne. Nem mindegy, hogy eh, hogyan gondolkozunk az sportról és ahhoz az étrendünk eh, mennyiben passzol, illetőleg számos olyan természeti törvény, ami a mai napig hat ránk, legyen szó a fénykörnyezetről, a légzésünknek, a minőségéről egészen a legfontosabb, ugye anyagcsere tekintetben az alvás. Tehát, hogy ki hogyan gondolkozik az alvásról, mint egy egészség megőrző eszköz, ezen belül markánsan a normál tessújnak a megtartása kapcsán.
0: Tehát akkor ezek, ezek az a tényezők a kenetika testalkat nem, mi a célunk az étkezésünkkel, a fény mennyiség, amiket, amiket befogadunk erre, majd térjünk vissza, mert ez nekem is újdonság volt, légzés, illetve az alvás, ezek a, a leginkább az egyéniséget megszabó vagy szabályozott tényezők a táplálkozás bejelentés ha, ha és meglálasztása személyre
1: szabni. Nyilván vannak Aha. kérdőíveink, ahol ezt próbáljuk finomítani, hogy egy ember amúgy mit gondol az étrendjél, és ez hogyan járul hozzá mondjuk az egészségéhez. Aha. Itt a legszemléletesebb példák, amiket genetikai vizsgálatokból látunk, hogy a genetikai vizsgálat eredmény azt adja ki, hogy az illető nem rendelkezik a takarékos génekkel, tehát az elhízásra önmagában genetikai hajlama nem volt, viszont a szénhidrátokra adott válaszreakciója a szervezetének rossz, tehát ha elhízott, akkor az ugye abból következik, hogy a szénhidrátbevitelét azt nagyon rosszul választotta meg, és ez az a tényező, ami a legmarkánsabban hozzájárult ehhez az egészségügyi problémájához.
0: Értem. Térjünk vissza kicsit a makrókra, és ott mondtad is, hogy szeretnél beszélni majd arról, hogy, hogy milyen formába is kerülnek a, a tányérunkra ezek. Hiszen van különbség szénhidrát és szénhidrát között, ugye?
1: Abszolút mértékben. Én eleve azt gondolom, hogy szénhidráttal globálisan kommunikálni, az azik legveszélyesebb dolog mert nyilván szénhidrát alatt ért valamit az élelmiszeripar, szénhidrát alatt ért valamit az egészségügy, szénhidrát alatt ért valamit egy biológus, meg szénhidrát alatt próbálunk dolgokat táplálkozástudományilag értelmezni, de azt azért leegyszerűsítve, mint egy ökölszabály, kijelenthetjük, hogy az emberi szervezet biológia alapon szénhidrát, gyanánt, keményítőre, meg ehhez hasonló egyéb poliszaharidokra az az élelmi rostokra vár, tehát hogy ez az, ami az egyik ugye hozzájárul mint egy energiaforrás a szervezet működéséhez, gondolok itt ugye a keményítő forrásokra, az élelmi rostok pedig a mikrobiomon keresztül, azaz a bélbaktémokon keresztül járulnak hozzá a szervezet egyéb működési mechanizmusához. Azt mondtad, hogy vannak a keményítők és vannak a poli. Mind a kettő poliszaharid, ez azt poliszaharid. jelenti, hogy ezek, ezek hosszú szénhidrát láncok, különböző elágazásokkal, tehát poliszaharid, mind a keményítő, mind pedig ugye az élelmi rostoknak az a formája, amit mi ugye elsősorban a vízoldékony rostokon keresztül próbálunk fedezni. Uh-huh. Ez a lényeg. Tehát mindegy, hogy az étrendünk szénhidrátban gazdag, vagy szénhidrátban szegény, uh-huh. ettől még erre a két építőkockára mindenképpen szükség van. És
0: mik a tipikus keményítő, és mik a tipikus rost források?
1: Amit még fontos, hogyha szénhidrátot veszünk magunkhoz, az az elsősorban keményítőt, megrostokat, mert ezzel még jöhet egyszerű cukor, a gyümölcsöknél érdemes erről egyszerű cukrok pontosan beszélni, akkor ezek, ha tehetjük legyenek minél kevésbé feldolgozottak, tehát teljes értékű, ami nem egyelőtt teljes kiörlésűvel, keményítő forrásokban gondolkozzunk. Itt, amit mi, mint fogalom, definíció legfontosabbnak találunk, az a, a celuláris és celluláris szénhidrátokban való különbség. Ugye normál körülmények között a természetben, ha veszünk mondjuk egy rizszemet, uh-huh. akkor egy rizszem az egy sejtet jelent, az egy sejtzárvány, amiben ugye a keményítő meg a rost be van zárva. Uh-huh. Tehát így a benne lévő szénhidrát az ugye celluláris. Ezt így meg lehet főzni, és így el lehet fogyasztani, biztosítja számunkra azt, ami fontos lehet. Ellentétben, ha én ezekből a sejtzárványokból akár egy konyhatechnika segítségével, vagy élelmiszeripari technikák segítségével elkezdem a szénhidrátot kibontani, akkor ugye az már elindul egy olyan elváltozás irányába, ami nagyobb mértékben gyakorolhat hatást akár a vércukorszintünkre, akár ugye a bélflórának az egyensúlyára. Gondolok itt ugye a lisztre, vagy a lisztből kiszedem a keményítőt, a keményítőt fölbontom egész natív szőlőcukorig, meg az összes többi technika, aminek ugye a legegyszerűbb formája, hogyha én a burgonyát nem főzve fogyasztom el, hanem egy, mondjuk egy kemény burgonya pürét készítek belőle, vagy egy burgonya krémlevest, ugye uh-huh. akkor széttördelem ezeket a sejtszárványokat, az azt jelenti, hogy sokkal jobban meg fogja emelni a vércikor szintemet.
0: Tehát, hogyha egy, egy étem, mondjuk egy komplet is ilyen szinten feldolgozok, hogy pürésítem, vagy darálom, akkor, akkor teljesen, kvázi megváltozik össze. Akkor az már a celulárisse
1: a... válik a benne lévő szénhidrát egy jelentős része. És aha és ez ezen keresztül már jobban megemeli a vércukorszintet. Ami nem feltétlenül probléma, hogyha jó az inzulinérzékenységünk, mert rendszeresen mozgunk megfelelő formában, de hogyha valaki keveset mozog, a testsúját szeretné normalizálni, akkor ez egy rossz irány. És mondjuk
0: ugyanaz alapon a mindenféle smoothie meg turmixok,
1: igen, de természetesen számít, hogy az alapélelmiszerbe egységre vetítve, tehát mondjuk 100 g-ban mennyi szénhidrát volt eredetileg.
0: Alapvetően. Tehát aha. nyilván
1: ugye egy zöld level, egy zöldségben is találunk viszonylag kevés szénhidrátot, amivel ugye az emberi szervezet amúgy nem kezd semmit, tehát energiához nem jutunk egy penótból alapvetően. Tehát, hogyha abból csinálunk vízzel egy turmixot, az nyilván nem befolyásol a semmit, de mondjuk sok cégla levet, azt már nem bizogatnék szogatnék így tekintetben. Tehát ott Értem. már a mérték az mindenképpen egy tényező. És mondjuk be-
0: belgondolok abba, hogy a legtöbb smúdik miből szokott készülni most, hogy ilyen boltot látok magam előtt. Banán, kivi, alma, narancs, áfonya és ezek vannak spenóttal, vagy másokkal keverve vízzel, meg kokuszvíz, meg társaival keverve.
1: Az ilyen jellegű termékek nagy részét ebből kifejező, mi nem tudjuk fogyasztásra javasolni. Tehát, hogyha mondjuk uborka, avokádó alapú lenne akkor természetesen ott bekoncentrálunk színanyagokat, egy-két mikrotápanyagot, és azt megisszuk, nincs nagy hatása a vércukorszintünkre, de minél édesebb egy ilyen smoothie, minél több szénhidrátban gazdag alapanyagot tartalmazott, akkor már olyan nagymértékű lehet a vércukorszintünkre gyakorolt hatása, hogy ennek nem látjuk az előnyeit.
0: Aha, és ugye testépítők vagy, vagy izomépítés céljából mindig, vagy nem mindig, hát egy ilyen általános, javasolt dolog, hogy edzés után egy, egy ilyen fehérje, egy szénhidrát gazdag edzés utáni italt ígyunk meg, valamilyen fehérjepor, banán, esetleg ilyen-olyan porok, már mint mag, kókuszreszelék, kakaó, fahé, kurkuma, stb. stb. Nekem is van egy ilyen edzés utáni italom, azért is kérdezem. Én úgy tudom, hogy ennek a célja az is, hogy az edzés után a, a kifáratizmokba ilyen módon sokkal gyorsabban és intenzívebben lehet eljuttatni a fehérjét, hogyha ilyen gyorsan felszívódó és meg a túlvixálsa, akkor még inkább vércukorszint megemelő formában keverjük őket. Ezt jól tudom, rosszul tudom, és milyennek az alapvető háttere, hogy edzés után fogyasszunk-e valamit, és igen, akkor mit és azt hogyan fogyasszuk?
1: Ezzel a kérdéskör, ez mai napig azt gondolom, hogy némileg tudományos szemületű vitáknak is a tárgya, hmm. Azt el tudnánk mondani, hogy az mindenképpen előnyös, hogyha egy megfelelő edzés utánra, mondjuk fél-egy órával, amikor már kicsit meg is nyugodott a szervezet, tehát, hogy akár a paraszimpatikus idegrendszer bekapcsolt, egy kiegyensúlyozott főétkezést időzítünk, ami ugye ezeket mind tartalmazhatja. Tehát, hogy abban a kiegyensúlyozott főétkezésben az edzés után valamivel elfogyasztunk fehérjét, elfogyasztunk keményítőt, akár ostokkal, egyéb zöldségeket, akár némi gyümölcsöt, ami makro meg mikrotápanyagokat biztosít, egészen zsírokig bezárulak. Tehát ezt mi is így mondanánk. Egy pár hónappal ezelőtt egy programhoz átnéztünk több tíz tanulmányt annak érdekében, hogy például egészségsport mellett, tehát amit a normál ember jobb esetben végez, és most itt nem a versenyzésről, meg az érsportról beszélgetünk, hogy meg lehet-e határozni, hogy mikor ideális mondjuk szénhidrátot bevinni, uh-huh. de rengeteg ellentmondás volt, a- az a kulcs szó, hogy egy átlag embernél nem az a fontos, hogy mikor viszünk be szénhidrátot, hanem hogy milyen szénhidrátot viszünk be, és hogy abban legyen azért valamilyen tudatos rendszer. Tehát e, itt is a kiegyensúlyozott fölétkezést tudnám első körben javasolni, ami ezeket mind tartalmazhatja. Ugye... Bizonyos testépítő körökben ilyenkor a kulcs szó az, hogy kinyílnak itt mindenféle anabolikus kapuk, amikhez én hozzá rakom a fehérje bevitelt. Ennek nagyobb inkább a füstje, mint a lági ennek, ennek a történtek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fitnessipar által fölfűtött történet, hogy az emberek minél több akár a, a büfében fehérjeport el fogyasszanak. Amire amúgy egészség, sport mellett nincs is feltétlenül szükség. Ha most egy kicsit ezt még jobban konkretizálnánk, függetlenül attól, hogy sportélettan, sporttudomány az nem teljes mértékben az én kompetencia köröm, de ha a szénhidrátot nézzük, ugye a szénhidrát a raktárak feltöltésén keresztül valóban ugye az izomtömeg növeléséhez hozzájárulhat. Akár szőlőcukor formájában, ugye, hogyha a legegyszerűbb cukroknak az egyik formáját nézem, de ez a, ez a folyamat, ez akkor erős, hogyha én kvázi izombukásig edzem a konkrét fehér izomrostokat, tehát hogyha olyan izommunkát végzek, ami a fehér izomrostokat dolgoztatta, és komoly mértékben, tehát hogy már nem tudok a fekvőből többet nyomni, meg a súlyt még egyszer kinyomni, nagyjából ugye ez az izombukásnak a környéke. Itt lehet értelme annak, hogy én akkor a lemerült gyukogén naktárakat egy edzés után még jól megpróbálom nyomni, amihez ugye szénhidrát lesz uh-huh. szükséges. Értem. De hogyha valaki kocogott 30 percet, akkor ennek tökéletesen semmi értelme nincsen. Tehát itt az intenzitás számít, hogy melyik izomcsoportot használtuk, milyen mértékben, egy sport jellegű fizikai aktivitásban ilyen szintekig nem jutunk el általában. Értem.
0: Jó, akkor ebben, szerintem ne is menjünk ebbe a, ebbe a lyukba jobban bele. És akkor térjünk vissza oda, hogy, hogy akkor milyen fornába is kerüljenek tápértékek a, a tányérunkra. Ugye itt a szénhidrátok nem, te van keményítő, de te van rost.
1: Ez legyen mondjuk a 85-90 százalék. Tehát, hogy a színhidrát fogyasztásunk 85-90 százalék a teljes értékű keményítő és ostforrásokra koncentrálódjon. A maradék 15 százalékban meg egyszerű cukrokból, akár cukrot, akár az elbemültet szöllőcukrot, vagy, vagy a tejcukrot veszünk még magunkhoz.
0: Mm-hmm. És mik ezek a, azok a teljes érték, vagy a, a legkönnyebben javasolat? Ugye most nem tudjuk, hogy kihallgat minket, milyen háttérrel, milyen Mi ezeket a... úgy szoktuk
1: hívni, hogy biztonságos keményítők.
0: Akkor hívjuk így igen. Akkor mik ezek a biztonságos keményítők és rostok?
1: A biztonságos keményítő fogyasztásnak, Nálunk az alapfeltételei például az, hogy ha tehetjük, akkor válasszunk gluténmentes keményítő forrásokat.
0: De ami természetesen az, gondolom.
1: Egyelőre, igen. Tehát ami celluláris, tehát hogy főt rizs, főt hajdina, főt kinoa, főt burgonya, egészen ugye különlegesebb gyökérzöldségekig bezárólag, mint hogy akkor édesburgonyát, vagy jamgyökeret, ami ugyanúgy megteremne Magyarországon, hogyha igényelnénk. Amúgy a kinoára is van, tehát a Debrecen Egyetemen van Európai Uniós kutatási projekt arra, hogy milyen körülmények között lehetne az Európai Unióban a kinoa termesztését megnövelni. Nem csak a gluténmentesség miatt, hanem ugye a gabonafogyasztásnak a változatossága kapcsán. A másik, hogy helyezzük előtérbe a párolást, az még biztonságosabbá teszi ezeknek az ételeknek a fogyasztását. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk tésztába gondolkozunk, a főzés miatt a tészta is előnyösebb vércukorszintünk tekintetében mindenképp, uh-huh. és ha tehetjük, akkor a keményítőt ne nassolás gyanánt képzeljük el, hanem valamilyen kiegyensúlyozott főétkezés formájában, ahol ízlés szerint zsírokat, fehérjéket, más zöldségeket, illetve savanyú élelmiszereket is sikerül elfogyasztani. Ezek kérdések a normál vércukorszint vonatkozásában.
0: És amik az abszolút nem biztonságos, és mégis sokak által fogyasztott, illetve veszélyes ételek a rost és a keményítő oldalon.
1: Szénhidrát kapcsán ugye az ugye amikor már olyan mértékben feldolgoztuk a szénhidrát forrást, hogy számos tápanyag emiatt ugye elveszett abból az ételből, tehát a mikrotápanyagok, illetve nagyobb mértékű hatás gyakorol a vércukor szintünkre. Egy tipikus, azt gondolom, hogy tévhit, ugye például az édesítő szerek vonatkozásában, ugye az agáve szirup, ami egy Natív forma, és körülbelül olyan tömegpusztító fegyver, mint a magas kukorica kukoricaszirup, amit az üdítőiparban előszeretettel használnak.
0: És mégis aranyárba mérik az Ágáve szirupot.
1: Igen, az Ágáve szirup szerintem továbbra is, vagy maga ugye az agáve növénynek ez a nektárja, az a, inkább a tekila készítésére alkalmas. Arra kellene, ebben a formában kellene, hogy felhasználjuk adott esetben, hiszen ugye az emberiségnek a, az ilyen jellegű szabad gyümölc cukorfogyasztása fogyasztása az elmúlt évtizedekben drasztikus mértékben növekedett, és az egyértelműen kapcsolatot mutat az elhízás járványjal, illetve számos egészségügyi kihívásnak a katalizálódásával. Hát a gyümölcs cukrot még a gyümölcsökből is érdemes mérsékelnünk, nem beszélve az ilyen ultrafeldolgozott élelmiszer formákból.
0: Igen, hiszen az egy sok embert hallotta már ezt, hogy figyelek, mit eszek, tök jól étkezem, de most egy rossz napon van, fáj a fejem, ennék valami édeset és csoki, valami, amilyen feldolgozott és csomagolt, valamilyen édesség. És mikor megkérdezem, vagy valahogy is szóba jön, hogy, hogy ma már ettél valami édeset. Ja nem, öregél csak egy gyümölcsöket ettem. És hogy egy kicsit ezt beszéljünk a, a cukrokról általánosságban. Ugye van különbség gyümölcs cukor, meg a hozzáadott cukor között.
1: Itt is a, azt gondolom, hogy az alapnézőpont, hogy a celuláris vagy celluláris formában fogyasztjuk például a gyümölcs cukrot, mert amúgy a gyümölcs cukor a szénhidrátokon belül egy kardinális kérdés. Többek uh-huh. között azért, mert a gyümölcs cukor sok mindenben természetes módon megtalálható. Ettől függetlenül a mai napig nem tudjuk, hogy a Gyümölcscukornak van-e bármilyen pozitív hozadéka az emberi szervezet működését tekintve? Most független attól, hogy megeszünk egy áfonyát, amiben van gyümölcscukor, és hozzájutunk rostokhoz, meg egy csomó mikrotápanyaghoz, igen, igen. Így van, meg növényi színanyagokhoz, aminek van pozitív hatása. Viszonylag kevés informáciunk van arról, hogy a gyümölcscukornak van-e szerepe, viszont egy mennyiség fölött a gyümölcscukor Okozhat emésztési zavarokat a gyümölcs cukor felszívódási zavarán keresztül, amiben az emberek legalább 30%-a beleesik, illetve ha sikerült is felszívnunk a gyümölcs cukrot, akkor az pedig az anyagcsere folyamatokat egy mennyiség fölött nagy mértékben meg tudja már zavarni. Tehát uh-huh. például a gyümölcs cukor egy mennyiség fölötti fogyasztása, az a nem alkoholos eredetű zsírmáj kialakulásához hozzájárul, és utána pedig fokozza ugye ezeknek a zsigeri zsíroknak a felhalmozódását. És ha nem celluláris formában vesszük magunkhoz, tehát például gyümölcsökből a gyümölcscukrot, akkor ugye az már igen nagy mértékbe bekerülhet az étrendbe. Tehát üdítőitalok nagyon veszélyesek a tekintetben, az agáveszirup, hogyha édesítőszerek valamilyen formájából fogyasztunk a keleténél uh-huh. többet, de ez egy egyrészt vonatkozik az aszalványokra is, tehát a mérték, illetőleg az emberiség évszázadok óta a gyümölcsök nemesítésénél elsősorban az édességet veszi figyelembe. Tehát, hogyha már elmegyünk a piacra, borízű almát, én már nem tudom, hogy hol lehetne beszerezni. Mindenre az van ki, hogy mézédes ez, mézédes az így úgy amúgy. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évszázadok során tulajdonképpen a gyümölcsök nagy része, kifejezetten a nemesített formák, azok egyre több gyümölcs cukrot tartalmaznak.
0: Tehát az alma, a, körtel... a Egészen
1: egyértelműen és ráadásul dominál bennük a cukor, ami nehezíti ezeknek a gyümölcsöknek az emésztését.
0: Értem, te vagy, olyan mindennyiből kvázi pálinkát főzünk gyakran, az ilyen szampan egy veszélyes gyümölcsnek nevezhető.
1: Abszolút. Az ágáve nektárnál és a tekilánál is megvan ez az analógia, de igen, tehát, hogy a a barackfélék nagy része, a körte, a nemesített almákból jó papálinkát főz adott esetben az ember, mint hogy ebből nagy mennyiséget fogyasztta a minden során.
0: Egy gyümölcsből akkor mik, mik azok, hogyha valaki enne valami édeset, és hál' Istennek nem csokihoz nyúl, vagy, vagy cukros üdítőhöz nyúl, akkor mik a, a javasolható gyümölcsök, hogyha, hogyha a mértékletességet betartják?
1: Itt azt gondolom, hogy a legfontosabb nézőpont, Amúgy különben az édességek egyéb formáinál is, hogy uh-huh. olyan édességet válasszunk, ami egyrészt biztosít valamennyi mikrotápanyagot, tehát színanyagokat, vitaminokat, ásványokat, nyomelemeket, illetőleg az anyagcsere folyamatokra jelentős mértékben nem hat. Tehát a bogyós gyümölcsök természetesen továbbra is előkelő helyen szerepelnek e tekintetben, vagy A citrusféléket is azt gondolom, hogy előkelő helyen meg lehet itt említeni, illetve amiről mi sokat szoktunk beszélni, hogy ugye, ha egy banán érett, ahogy mi ezt a legtöbbször fogyasztjuk, az nagy mennyiségű egyszerű cukrot tartalmaz már, tehát mondjuk egy edzés előtt vagy egy edzés után tekintetben egy gyors energiaforrás, de ha egy banán éretlen, tehát minél zöldebb vagy akár a főzőbanánt veszük figyelembe, az pedig egy nagyon jó keményítő és rost forrás, hiszen minél zöldebb egy banán, annál kevesebb egyszerű cukrot és annál több keményítőt meg rostot tartalmaz, ráadásul viszonylag különleges formákban. Tehát így el tudok képzelni egy olyan kombinációt, hogy valamilyen banánt, fogyasztunk mondjuk két kocka étcsokoládéval, mert ez az étcsokoládéba viszonylag kevés hozzáadott cukrot találunk, ráadásul abban ugye a vagy az egy igen értékes zsírforrásnak tekinthető. Vagy gesztenye, akár egy, akár egy gesztenyéből készített édesség formájában, ugye a gesztenye önmagában hasonló, mint a rizs, de tartalmaz tápanyagokat, illetőleg e tekintetben ebbe az egész koncepcióba azért azt gondolom, hogy belepaszol. Az a legrosszabb, hogyha nagy mennyiségű édességet ultrafeldolgozott formában fogyasztunk, ami hozadott cukrot tartalmaz, ami rossz minőségű növényi zsírokban lett kisütve, vagy még ez hozzá lett adva, illetőleg nem veszük figyelembe ezeket az adott esetben egyéni szempontokat. Értem.
0: Volt szó a volt szó a cukrokról, ezen ugye a cukor és egy szénhidrát fajta, azt, így, szögez, azt leszögezhetjük, ugye?
1: Ugye a, a cukor is egy szénhidrát forma, uh-huh. tehát a fő gyűjtő, halmazunk az a szénhidrát, és akkor azon belül milyen kérdések merülnek fel. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent érintettünk, ezen belül egy-két különlegességet is. Tán egy utolsó téma, és ezt le is zárhatjuk, amit mi modern táplálkozástudományban még markásan szeretünk hangsúlyozni, ugye az a rezisztens keményítőt tartalmazó szénhidrát források, ami ugye a keményítő egy formája, de két legyet ezeknek az ételeknek a fogyasztásával. Uh-huh. Hiszen magunkhoz veszünk rezisztens keményítő, azaz emésztésnek ellenálló keményítő formában élelmi rostot, de ezzel ezekben az ételekben általában maga a keményítő is együtt jár, tehát energiát biztosítunk a szervezetnek, valamint ugye az egészséges bélflorának a szegyensúlyát tápláljuk. Ilyen például az előbb, említett minél zöldebb banán vagy a főzőbanán. Hüvelyesek között is nagyon sok ilyet találunk, ami azt gondolom, hogy előny. Illetve érdekes módon, jellegi tudásunk szerint, ha bizonyos keményítő forrásokat megfőzünk, visszahűtünk és úgy fogyasztjuk el, akkor is ugye a főzés és visszahűtés hatására megnő a rezisztens keményítő tartalma. Mondjuk, hogyha egy
0: krumplit megfőzünk, majd behűtünk, és, és utána a
1: saláta formájába eszük el. És utána újra melegítjük,
0: akár csak egy picit, egy, egy sütőlapon. Ha, ha
1: 50-55 fok fölé melegítjük, akkor ez a hatás az újra elvész. Aha. De ha hűtő hidegen elfogyasztjuk, és itt azt gondolom, hogy elég tradicionális ételekre gondolni. Tehát igen, egy saláta. Vagy ahogyan a távol konyhákban a szusit készítik és fogyasztják. Is. Rengeteg japán délkorai kutatás van arról, hogy a lepirított, megfőtt, majd visszahűtött rizs nem emeli meg a vércukorszintet annyira, illetőleg az egyensúlyához a bélflorának ebben a formában is hozzájárul.
0: Nekem is most egyik kedvenc ilyen nasim, az sima hideg rizs, 50-60 g kb., tehát nem sok egy teáskanál, magyaróval és egy pici banán, egy ilyen egyharmad, vagy max fél-fél banán. És abszolút nekem egy ilyen ilyen két étkezés között, amikor érzem azt, hogy úgy, hogy úgy ennék.
1: De egy, egy pár darab szúsi ugyanilyen lehet, hogy ami algalabba be van tekerve avokádót, vagy ízlés szerint, amit még gondolunk, ugye hozzá van adva, vagy Japánban a benzinkúton lehet kapni ugye algabatyukat, aminek a közepébe, mondjuk akár egy savagyú szilva van. Tehát ezt egy háromszög szendvicssel össze nem lehet hasonlítani táplálkozástudományi szempontból egy ilyen ételt. De igen. Vagy ha nasként nézzük, attól függ ugye itt a banánnál egy kicsit, hogy mi a cél, mert hogyha edzés előtt akarjuk magunkat egy kis energiával megturbózni, akkor nem baj, a banán érett. Aha. De milyeneket szoktunk javasolni, hogy egy pár szem dióféle, amiből vannak jó meg rossz reprezentánsok, és akkor még mondjuk egy zöld banánt Uh-huh. megeszünk vele. Így van, de hogy gondoljunk olyan tradicionális ételekre a rezisztens keményítő kapcsán, minthogy egy burgonya saláta, egy szelet hallal, amihez még akár samanyúságot, vagy más zöldségeket elfogyasztunk. Egészen odáig bezárólag, hogy érdekes módon a kukorica is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, tehát hogyha mondjuk egy kukorica tortillát berakunk a hűtőbe, uh-huh. akkor ott ugye miatt megemelkedik a ez a rezisztens keményítő tartalma.
0: Értem. A dióféléket említettel, hogy ez szintén, szintén mostanában egy népszerű, vagy mondjuk úgy, hogy, hogy jobban előtérbe került táplálkozás, vagy olyan, hogy táplálékforrások, mandula, kesudió, mogyoró, paradíó és a többi, és a többi. Én hallottam mindegyikről szinte jót és szinte rosszat, és nektek van valami alapvető besorlás, hogy mi, ami abszolút javasolt, és mi, ami kevésbé javasolt?
1: Itt amúgy át tudunk fűződni majd a zsíroknak a kérdésére például, mert ugye a a diófélék általában elsősorban különböző zsírokat, azon belül bizonyos zsírsavakat tartalmaznak. Amikor mi étrendre vonatkozó tanácsot teszünk, akkor mindig igyekszünk legalább három tényezőt figyelembe venni és akkor ezekről a tényezőkről lehet beszélni, hogyha össze foglalni az ilyen, ugye az angol azt gondolom egy kicsit jobb ebben a területben, hogy én mondjuk a seeds az, amiről beszélgetek most feled, vagy mondjuk a tree nuts, uh-huh. mert nálunk ez az olajos mag, vagy ez a dió, ezért dolgok, ez ilyen nagyon-nagyon ilyen összekevert, Összemosódnak összemosódó könnyen, téma. Ugye az egyik, hogy ha a dióféléknél maradunk, mert azt gondolom, ez az egy jó téma, tehát ugye ezt akkor ez a ez a, a, a vonala, amiben ugye a földi magyarul már nem tartozik bele, mert az egy hüvelyes, tehát az ebből az összehasonlításból egyből kiesik. Ott az előbb ugye a gesztanyét érintettük, ami azt gondolom, hogy egy különleges, mert főleg elsősorban poliszaharidokat, tehát keményítőt meg élelmi rostokat biztosít. De amúgy ez nagyon jó. Uh-huh. Hát ha valaki szeret, úgy érzi, hogy ő szénhidrát alapon üzemel jobban, akkor akkor a gesztenye mindenféle formában én azt gondolom jó, ha az étrendjébe beletartozik. Akár egy gesztenye püré, akár ugye, ami már egyre könnyebben beszerezhető, tehát egy ilyen főt gesztenye formájában, amit már zacskós, csomagolva és rá, igen, be lehet, igen így van szerezni. Most nem mondanék olyan példát, hogy ide van számos európai népcsoport, mondjuk, hogy Korzikán, mindenhol nő a gesztenye, és ott aztán felhasználják a gesztenyét, palacsinta, gesztenye palacsinta, a tészta, egy csomó ilyen nagy dologhoz, meg ugye a sertéseket etetik a gesztenyével, és abból lesz a legjobb minőségű érlel sonka, vagy bármi egyéb. Ami még itt azt gondolom, hogy fontos összehasonlítás, az egyik, hogy az adott dióféle, ez azt gondolom, hogy táplálkozási tudományilag a legjelentősebb, milyen zsírokat tartalmaz. Uh-huh. E tekintetben a kókuszdió, én azt gondolom, hogy, hogy abszolút a top. Az első helyére a makadám dióval övetekszik. A kókuszdióban ugye főleg telített zsírokat találunk, ami jó az emberi szervezetnek és energiaforrásként is kiváló. Uh-huh. A makadám megó, meg a 9-et, mint a hasonlóképpen az olivabogyóhoz vagy az avokádóhoz, de szinte kizárólag csak a 9-et tartalmaz. Én ugyanúgy, ugyanúgy egy nagyon biztonságos, egészséges és jó energiát adó zsírforrás. Uh-huh. Tehát az első helyre valahogy itt a, az aranyérmet megosztanám.
0: Oké, okay, kókusz és a makadám. A
1: kókusz és a makadám ö, dió között. Ha a zsírokat innentől vesszük figyelme, akkor már nehézségeink vannak, uh-huh. mert a, a legtöbb egyéb diófél, amit mi ismerünk és beszerezhető, mint a közönséges dió, a pekándió, paradió, kesudió.
0: Mandula. Ezek, a a mandulára az egy az okay. kicsit más. Okay. Igen.
1: Ezek már elsősorban omega-6-ot tartalmaznak, amiben a magyar étrend eleve bővelkedik, és ez nekünk sok hosszú távú egészségügyi problémát okoz. Az omega-6 étrendi túlsúlya. Tehát ha valakinek kiegyensúlyozott az étrendje, akkor különben azt mondom, hogy egyéb tényezőkből, tehát például a mikrotápanyag tartalmukból adott esetben adódóan, közönséges dió, pekándió, paradió, ez nyugodtan lehet az étrendünknek a része, mondjuk ilyen nassolás gyanán, tehát például pekándiót, én is tartok az autómban, hogyha, ha úgy adódik, hogy már gyorsan, jótan, igen. Igen, nem övett az ember ő, semmit. A másik, ami azt gondolom, hogy kardinális kérdés, az a dióféléknek az emészthetősége. Tehát, hogy van dióféle, ami könnyen emészthető, van ami kifejezzen nehezen emészthető, és így arra érzékenyeknél okozhat problémát. A mandula például elég nehezen emészthető, nagyon sokom meg a hatott tartalmaz, tehát e tekintetben egy elég rossz reprezentánsa különben a, hmm. az ide vonatkozó ilyen csonthéjasoknak, nevezzük így. És itt arra a fél, hogy a figyelmet, hogy és azért ne essen, tehát természetesen az esetek többségében számos egyéb okból kifolyólag, akár hogyha egy ilyen magmixet nézünk, nem mindig sokkal jobb, mint hogyha Ropi teszek a nap folyamán, meg mindenféle ilyen fehér lisztből, rossz minőségű zsirokból, í- így ját. van. Tehát, hogy m- nyilvánvaló, hogy itt nem ez az összehasonlításnak az alapja. De ha hosszú távon gondolkozunk, összetett kérdéseket veszünk figyelembe, akkor már ezt itt lehet így a tekintetben egy kicsit árnyalni. Ugyanez a helyzet a Kesúdióval. a Kesúdió viszonylag nehezen emészthető. Ez részben azok, hogy sok rostot is tartalmaz, a kesúdiónak amúgy elég magas a szénhidrát tartalma, tehát sokan azért vonzódnak hozzá, mert igazából ez a zsír-szénhidrát kombó a ami nagyon vonzóvá teszi, viszont ö, nem igazán előnyös a zsírsav profilja a kesudiónak. Tehát ha sokat eszünk belőle, akkor nem csak túl sok extra kalóriához jutunk, hanem az egészséges zsíroknak az arányát rossz irányba befolyásoljuk. Igen, mert vigyázni kell, mert
0: az egy, egy, egy dióban elképzelő sok energia, vagy a diófélékben nagyon energia dús ételek, és nagyon könnyűbb öde sokat enni. Nasi-nasi formájában is, vagy csak így megszórni egy zapkását, vagy egy smoothit, vagy bármit, és figyelni kell a bevitele és saját bőrön tapasztaltam ki. Mi a helyzet a magyaróval? Említetted, hogy az, az, az nem dióféléknek számít, hanem a hüvelyesek. A földi csoport, magyaró. A földi magyaró, igen.
1: Személy szerint amúgy Én is szívesen fogyasztanék földi magyarót, tehát ha csak a saját nevemben beszélnék, akkor a földi magyaró több formában tehát én is szívesen fogyasztanám, viszont a földi magyaróval azt gondolom, hogy tradicionálisan az európai étrend tekintetében is nagyon óvatosan kellene bánni, tehát hogy az elmúlt egy-két évtizedhez hasonlóan földi magyarót mi több óból nagy mennyiségben sose fogyasztottunk. Egyszerűen azért, mert a földi magyarót különben nagyon nehéz tárolni, úgyhogy ne kezdjen el megpenészedni, uh-huh. hát pedig a földi magyaró megpenészedik, akkor az, az már egy nagyon komoly toxikológiai kérdést vett fel. Tehát az Európai Unióban folyamatosan, kell földi magyaró szállítmányokat a piacról visszavenni hmm. az ilyen mikotoxin terhelése miatt. Tehát ezt az emberiség azzal kezelte meg viszonylag hatékonyan, hogyha a földi magyaró gyorsan feldolkozom, uh-huh. tehát egy földi magyaró krém formájában, akkor ezt a folyamatot ezt nagyjából ki lehet küszöbölni ezt a problémát, de ettől függetlenül a földi magyaró az egyik fő allergén, amirehez mi nem vagyunk hozzászokva, ez egy komoly problémát jelentett az európai lakosság körében. A földi magyarólt is nehéz emészteni, tehát gyakran okoz emésztési panaszt, rossz a zsírsav profilja, tehát nagyszerű édességet lehet belőle készíteni, bizonyos tápanyagokat, ezen belül elvitamint tartalmaz, de ennél több jót nem tudunk róla elmondani. Tehát hogyha a mérleg nyelvét összehasonlítjuk a pro és a kontra részen, akkor nem a pró meg a földi magyaró tekintetében. Értem. Most nyilván, ha Vietnámban lennénk, ott beszélgetnénk erről a kérdésről, ahhoz, egy tradicionális étel az emberek gyerekkortól kezdve fogyasztják, vagy afrikai néhány országba akkor más mondanék, de ezekbe az összehasonlításokba nálunk a földi magyaró az a taposóakna élelmiszerek kategóriába esik, tehát hogy nagyon óvatosan vele kell vele bánni. bánni.
0: Jó, értem. Zsírok továbbra is, akkor diófélék megvoltak, magvak, ezek is szintén még, még népszerű csia mag, szezám mag, szintén az elmúlt pár évben nagyon népszerűen robbantak be az étkezésünkbe és a, és a popkultúrába is, mint javasolt egészséges superfoodok és nem tudom, és, és, és társaik ezekről. Mit gondoltok, vagy mit, mit gondolsz?
1: Ugye a csia mag is tartalmaz jelentős mennyiségben, szénhidrátot, ami azt gondolom, hogy az erőnyére írható, illetve hogy a magnak a fő népszerűsége itt a szuperfúdokon belül az, hogy omega-3-at is tartalmaz. A növény eredeti omega-3 források, hogyha már ugye ide kitérünk, ugye az emberi szervezet számára a zsírsavakból eszenciális az omega-3 meg az omega-6. Uh-huh. Tradicionálisan nekünk, magyaroknak az omega-3-ra mindenképpen jobban kellene figyelnünk, mert az gyakran túl alacsony mennyiségben van jelen az étrendünkben. Omega-6-ban meg tradicionálisan is tocsogunk kvázi. Mindegy, hogy ez kesúdió vagy sertés húsformájában van jelen. Ugye az előben az omega-9-et említettük még, ami egy energiaforrás és nagy mennyiségben és biztonsággal fogyasztható, ugyanez igaz a telített zsírokra. hogy az állatérdetű zsírok elsősorban omega-9-et meg telített zsírt tartalmaznak, és akkor valamilyen arányban jó vagy rossz Jön ezzel még omega 3 vagy omega 9. Uh-huh. Az, amit viszont fontos itt hangsúlyozni, hogy a csia mag, amivel én semmi problémát nem látok különben, a csia magnak az előnyeit az omega 3 tartalmára kihegyezni, az a modern táplálkozástudomány és ezen belül nutrigenetikai információink szerint nem áll meg a helyét, uh-huh. hiszen ugye a növényi eredetű omega 3-at azt az emberi szervezetnek át kell alakítania, ugye az ott ala, és azt EPA plus dh alakítani, és ez a folyamat, ez nagyon rosszul működik, egyeseknél kifejezetten rosszul működik, ebből kifolyólag változatlanul sokkal hatékonyabb, biztonságosabb és könnyebb az omega-3-at mindenképpen állatérdetű forrásokból bevinnünk. De ez lehet úgy is, hogy a... Kendermagot, lenmagot, akár a csiamagot nagy mennyiségben a tyúk fogyasztja el, és én pedig a tojás sárgájából veszem magamhoz a már állati eredetű, tehát az átalakítottom meg a hármat, és azt azonnal tudja a szervezetem hasznosítani. Tehát ez a növény alapú étendeknek az egyik bagatelizált, de igen komoly mértékű veszélye, hmm. hogy rossz formában jutunk meg a háromhoz és az nem biztosít megfelelő mértékű EPA plusz DHA. Az
0: EPL DH, ezek mit? Ezek akarnak?
1: mind az omega a három zsíroknak bizonyos ö, konkrét formái. Ja, értem. Tehát, ugye az alfa-linolénsav az az ala, ami benne van a növényekben, de ezt így direktbe be az emberi szervezet rossz hatékonysággal kismértékben tudja hasznosítani. Érdekes módon hölgyeknél jobb ez a konverzió, és mm-hmm. érdekes módon a várandóság alatt még tovább ö, Jaj, Így van. Aha. De ettől függetlenül változatlanul az ember, az idegrendszerünk, úgy szoktam fogalmazni, az tengerközeli környezetben fejlődött, és a mai napig az emberi idegrendszer számára a tengeri eredetű ételek biztosítják a legnagyobb mértékű harmóniát. Aha. Mind a jód, mind az omega-3, meg egy ide vonatkozó tekintetben, ez egészen egyértelmű.
0: Uh-huh. Röviden szerintem én szeretnék mindenképpen kitérni, a népszerű diétákra, ugye az elmúlt, most már itthon is, az elmúlt egy-két évben a vegán-diéta, a, vegán a vegetárius diéta, akár még a ketogén diéta, vagy bőtölésről, ugye az nem diéta, hanem egy étkezési szokás, vagy, vagy stílus szabályozás. Zeng a média, a szociális média, azok eléggé népszerű, és nagyon sok ember által dobált kifejezések, illetve gyakorlatok. Én hallottam jót is, rosszat is mindenről. Én, pf, mikor is? Én egy három éve, áh, igen, kb. három éve, egy ilyen vegán fele kezdtem szépen lassan menni. Mi történik, ha nem iszom, vagy nem folyasztok tejterméket többé? Kipróbáltam helyet akkor növényi tejet fogyasztottam, akartam, vagy éppen semmit, elkezdtem a kávét, feketén teát. feketén ninni, Feketénitej. sem se nem, se nem kesújtán mandulatelj, itt egy pénzügyi aspektus is voltam úgy, csak mi történik, hogy ha ezeket kiveszem az életemből? Nem igazán történt nagyon semmi. Negatív, és inkább azt éreztem, hogy jobban érzem magamat. Emésztésem volt, és volt a közérzetem, meg az energiállátottságom is jó. Mi történik, ha nem ezek hús mondjuk egy hétig. Nem igazán történt semmi. Nem éreztem azt, hogy úristen én meghalok, vagy, vagy ezt, ezt, ezt nem lehet tartani. Növeltem egy hónapra, majd kettő, majd fél, és ebből húst azóta is kettő havonta egyszer, hogyha, hogyha, hogyha eszem. Szépen a tojás is kiesett, halak is kiestek, minden kiesett, és egy ilyen vegán diétát kezdtem el folytatni, amiből kell egy olyan fél év, egy év ezelőtti kifele kezdtem menni. Egyszerűen éreztem magamon, hogy jó, ez nekem annyira már nem jó. Elkezdtem kívánni a halat, valamiért is az éreztem azt, hogy annyira nekem ez az étkezési mód működik. Az edzésem is változtattam pont akkor, és elkezdtem kívánni állati eredeti dolgokat. Húst továbbra se, tojás, halat, illetve kollagén por kezdtem el fogyasztani, és szintén olvastam, hogy amúgy az, az egy tök jó dolog, és, és euh, kipróbáltam. Viszont amit én ebből tanultam, hogy ez rettentően egyénfüggő, évszak és napszak függő is akár sokszor, és hogy te is mondtad korábban, függ, hogy éppen izmot akarunk építeni, fogyni akarunk, az a szintem úgy egy elképesztően nagy befolyásolt tényező volt nekem, és megtanultam, hogy ezeket bármennyire is divatosnak tűnnek ezek a diéták, tudni kell alkalmazni, és célzottan, és mindegyiknek meg is lehet a célzott hely, amire rettentően jó, rövid vagy hosszabb ideig. Van arra, vagy van ezekre kialakult konkrét véleményed, vagy véleményetek, hogy, hogy aki most hallgat minket, hogyan álljon ezekhez a diétákhoz, szemben a, a populáris véleményekkel?
1: Van egy olyan előadásunk is, aminek az egyik legmarkánsabb része az, hogy így pro és kontra, bemutatunk az emberek által jobban ismert a étrendeket, uh-huh. de a legfontosabb elem azt gondolom, hogy ebben az ismeretátadásban az, amit egyrészt bente a saját bőrödön megtapasztaltál, de még mindig fölmerülnek olyan definíciók, amiknek a pontosításába mi nagyon nagy erőt ö, látunk. Uh-huh. Ugye egy intervallumot szoktunk meghatározni, amikor ebben a témában beszélgetünk. Ugye az egyik, hogy a vegetáriánus étrend, tehát ugye ahol már van egy növényi alapú étrendi dominancia, uh-huh. és esetleg, hogy kell onnan kinyúlnunk az ilyen nagyisten száz százalék növényi alapú étrendeknek a világába. Én ezzel a témával nagyon-nagyon óvatos vagyok az elmúlt időszakban, mert azt látni kell, hogy ezek a megközelítések, ezek igen komoly mértékben konkrétan fanatizálódni és radikalizálódni ö, tudnak. Igen. És egy radikalizált, egy fanatikus emberrel, vagy egy ember csoporttal már nagyon nehéz beszélgetni ö, bármiről. Az egyik, hogy a vegetáriánus étrendnek az előnyeit, illetve az oda kapcsolódó pozitívumokat, azt egyáltalán egyértelműen föl lehet sorolni. Nekünk a kiinduló pontunk eteként mindig az volt, hogy Biológiai alapon nézve, van egy étrendnek evolúciós alapja? Tehát, hogy akár különböző népcsoportok a világ bizonyos pontjain, hogy és milyen formában követnek étrendeket. Na most a vegetáriánus e tekintetben természetesen van, és számos területen ez nagyon jól indokoltó, magyarázható, hogy mondjuk egy népcsoport 85%-ban növényi alapú étrendet folytat. Száz százalékot nem találunk különben. Innentől azt gondolom, nagyon súlyos kérdések fölmerülnek, uh-huh. és sajnos a mi kultúránkban vannak ebben a maradék 10-15 százalékban olyan tényezők, amit szeretünk figyelmen kívül hagyni, meg bagatelizálni. Például, hogy három milliárd ember fogyaszt a földnövi bolygón a mai napig rovarfehérjét, vagy olyan puhatestüeket, édesvízi, tengeri herkentyüket, amikkel ugye az állati eredetű források egy jelentős részét biztosítják. Itt még feljön a figyelmet arra, hogy a százalékosan nagyon magas növény alapú étrendek, azok szinte mind trópusi, szubtrópusi területre koncentrálódnak. Tehát minél jobban mozdulunk el az egyenlítőtől észak vagy délfele, ott már jelentős változások következnek be egészen odáig, hogy viszont vannak olyan népcsoportok, akiknek 95 százalékban állati eredetű az étrendje, és dominánsan, amúgy lakosság számot tekintve, itt nagyon-nagyon komoly különbségek vannak, akár hogy antropológiailag hasonlítjuk uh-huh. össze, hogy különböző népcsoportoknál, a földbolygó mely részén még ezek az arányok. De egy körbevését arányok itt, itt sincsenek. Tehát a 85-90 növényi alaptól tudunk terjedni a 95 állati, állati alapig, és ezek a népcsoportok nálunk mind jobb bőrben vannak úgy általánosságban, véve, ha természeti népeket nézzük. De egy-két komoly kockázattól eltekintve, hogy felők engem a rénszarvas, meg hogy vadászat közben, így van, vagy leesek a, a pálmafáról, és kitöröm a nyakamat. Én, amit mondani szoktam viszont, ez azért, mert itt próbálom fölhívni a figyelmet arra, tehát hogy túl azon, hogy Állatvédelem, amit teljes mértékben megértek, csak az nem egy táplálkozás tudományi kérdés, Ez egy más téma, igen. Vagy a környezetvédelemnek bizonyos területei, amit ugyanúgy megértek, és az amúgy próbálunk is alkalmazkodni, meg ezekről a kérdésekről beszélni. De a 100 növényi alapú étrend az tudományos szemszögből nézve semmi más, mint az élelmiszeriparnak az új margarinja. A tendenciák, akik hangosak, tehát ugyanazok a szakmainak titulált szervezetek nyomják ezt a témát, akik 40 évvel ezelőtt a margarinnal ugyanezt Igen. eljátszották. Annyi, hogy most ez a növény alapú étrendeken belül már fehérjével meg van ugye spékelve, amit egyre olcsóbban, egyre könnyebben lehet nagyüzemileg előállítani, hozzátenni a kutatásokat és az összes többi téma. Ezt lezárva, azt gondolom, hogy ebben az esetben az egyik legszemléletesebb összehasonlítás, amit némileg te is említettél, hogy például a vegán sajtok, ha megnézzük, hogy milyen összetevőkből készülnek, általában kókuszolaj, keményítő, valami ízanyag, színanyag, ezek olcsó alapanyagok. Ezeket, a, az, ezeket nem kellene hűteni, ezeket a termékeket. Tehát azért kerül be a hűtőpultba, hogy az illúzió felyen tartva. És az, hogy ezt 6-8 ezer forintért kínálják, <gül> ja. az nem szól sem a környezetvédelemről, sem az állatvédelemről, sem az egészségügyről. Az tiszta biznisz. Igen, emögött tényleg. És ez teljesen Ez brutális már ezen a, ezen a szinten.
0: Igen, az, hogy, az, hogy meg, hogy um, kijöttek lisztel, amire rá van írva, hogy vegán. De vízre is van. Szerintem van víz, amelyik, amelyik víz, amelyik vegán, vegán víz. Már csak a megkinek kéne ráhínen a sükrömpila, hogy vegán. <gül> Ezek után
1: elvileg az, mert nem tudom, mi van benne. Hát csak ha a chicken nuggets-be sütik ki ugyanabban az olajban, <gül> akkor ez a, 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 már mágyoságok kevésbé ö, 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 problémáznak. Itt lehet látni a pro és kontra dolgokat, de a lényeg, hogy, hogy a vegetárium étrendekig tökéletesen tudunk terjedni segítséget nyújtani abban, hogy az hogyan lehet hosszú távon kiegyensúzatot összeállítani, és hozzá azokat a biológiai alapelveket is meghatározni, ami egyénileg segíthet minket abban, hogy ne kövessünk el valami óriási nagy hibát, akár meg a három bevitele, de érdekességképpen mondom, hogy ugye a növényi eredetű, tehát az A-vitaminnak a prekorzurát, a B-t, a karotint, azt az emberek 47%-a nem alakítja át retinollá, és hogyha van egy cinkhiány, ami növényei alapú étrendeken eleve nagyon gyakori, akkor ez a folyamat meg még drasztikusabb mértékben katalizálódik. Igen, ezt én is magamon
0: megtanultam, hogy, hogy amikor száz százalék vegánul próbáltam menni, egy, egy rettentően nehéz tartani. Tehát száz százalék, 90-95 az úgy tartható, átmentem anyukámhoz, sütött úról sütit, nyilván ettem belőle egy párat, és nem, 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 nem történt semmi, de rettentő nehéz volt helyesen étkezlek.
1: Egyre és... könnyebb amúgy, hiszen az élelmiszeriparnak írdatlan érdeke van abban, hogy most már igen,
0: igen viszont, viszont nekem nem mindig éreztem magamat ugyanúgy jól. Tehát begánul ettem a papíron, tehát nem volt semmi alatt eredetű, de valami nagyon jól működött, valami nagyon rosszul működött, valamikor tök uttam, voltam, valamikor kevésbé voltam, amikor fáradt voltam, amikor talán voltam ö- ö energiával, és egyre több és több és több időmet emésztette, hogy utána olvassak, teszteljem, költségbe szinten én vegán sajtok felsóvassa mentem, hát de csak ami így kevés csomagolás nélkül meg tudtam venni, vagy maximális csomagolással, hogy bab konzervbe jön, vagy egy zacskóba jön, rész szintén, de próbáltam minél a, a minél kevésbé feldolgozott, vagy, vagy össze, összecsomagolt dolgok fele menni, de egyre több időt és energiát vett el tőlem, hogy próbáljam azt, hogy te is mondtad, a megfelelő makro-mikrodolókat dolgot amit könnyebben feldolgozok, elérhető itthon, árba is oké, okay, szívesen is fogyasztom, el is tudom otthon készíteni, és mert ez egész egy, 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 egy problémává vált és a másik oldalt nem éreztem az, hogy ú, ez nekem tényleg megéri. Azzal egyetértek, amit te is mondtál, hogy a állatok védelme, a környezetvédelem, illetve az, hogy valahogy limitálni azt, hogy mennyi hús fogyaszt az egész társadalom, ezekkel mind egyetértek, de a, te is mondtál, a vallás, a vallás fele, meg az a, a fanatizmus fele nem igazán mentem el, és, és nem Holott is ez amúgy egy, volna. Ez
1: egy drive különben, tehát ez egy nagyon erős, és érdekes mondani, én azt gondolom, hogy ez az élmiszeri part is meglepte, hogy lesz nekik egy plusz drive a háttérben, ez a, ez a fanatizmus, és az, hogy... igen. Melyen, tehát a fanatizmus én csak úgy értem, hogy mondjuk van egy, van egy weboldal, ahol két kattintásra meg lehet nézni, hogy itt ugye nem arról van szó, hogy mi 100% növényeredeti étrendről bán, pro és kontra mondanánk, igen. de hogy ugye aztán elindul egy kommunikáció, ahol az embereket én próbálom. És én csak a hittérítést tudom, mint fogalom mm. uh, itt példának hozni. de hogy, hogy túl menjünk ezen, mert nem is ez is a túl, lényeg. Igen. Ami viszont többször említetted, hogy ott gondolom még, hogy nagyon elferdülnek ezek az összehasonlítások, hogy mit értünk színhús alatt. Tehát ugye színhús, az melegvérű gerinceseknek az izomzata, tehát amikor egy marha lábszárból csinálunk pörköltet, vagy egy csirke combot fogyasztunk, és az egyértelműen leszögezhető, hogy ebből egy grammot sem kell fogyasztani senkinek. Mindegy, hogy azért, mert hogy ez neki nehezen emészthető, vagy a környezetvédelmi bármilyen egyéb okból kifolyólag, tehát az tökéletesen azon az alapon meg tudunk maradni, hogy nem kell egy grammot sem színhúsból fogyasztani, sőt, mi nem csak környezet tudományi okokból, hanem táplakozástudományokból is azt javasoljuk, hogy ha valaki fogyaszt állati termékeket, akkor ott is törekedjen arra, hogy egyrészt minél feldolgozatlanabb formákat vásároljon, ezáltal csökkentve ugye az egyéb, akár az energiafelhasználás, bármin egyéb tényezőt, illetve törekedjünk arra, hogy minden fogyasztható részét együk meg egy állatnak. Tehát ugye a csirke nem olyan a csirke melléről, hanem akkor a belsőségekről, a bőrről, mert egy egész tyukot megfőzünk levesnek, és akkor ugye a kollagént bevisszük. Azt is ugye bagatelizáljuk ezt a kérdést, hogy csak a B12 vitamin probléma egybövény a, a, alapú. De nem, mert, mert probléma az omega-3, probléma az A vitamin, probléma a cink, probléma a jód a mi környezetünkben, mert addig, még egy szubtrópusi-trópusi nép, aki általában... Vízközeli vagy tengerközeli környezetben ér ugyan a növényi eredetű algákból, amik multivitaminok, rengeteg Absolut. tápanyaghoz hozzájut. Ezt mi Magyarországon bagatelizálni fogjuk egy vegetális hétendbe, és legtöbbször. Igen. Mi nem? Mert a, az algák fogyasztására ezzel okot tudok mondani, hogy miért kell a figyelmet fölhívni, főleg nekünk, magyaroknak, akiknek eleve a szelin és a jót bevitele a keleténél sokkal alacsonyabb. De a lényeg, hogy Ebbe ugyanúgy bele tartozna, és én ezt tartom környezettudományilag az egyik jövő témájának, hogy, hogy, hogy a rovarférét vegyük elő, hogyha táplálkozástudományt és a környezettudományt próbáljuk összehangolni, hiszen 3 milliárd ember fogyaszt valamilyen formában ilyen állati eredetű termékeket. Mm. Most mindegy, hogy tengeri herkentjüknek nevezem őket, vagy, vagy, a vagy igen. A, a többi pedig, hogyha elmozdulunk az egyéb irányba, tehát hogyha valaki kíván színhust is fogyasztani, akkor tényleg törekedjen arra, hogy ezt minél alacsonyabb lábnyommal tegye, tehát hogy az állatot a filetől a farkáig, helyi forrásból válasszunk olyan termékeket, amiknek a legkevesebb az ide vonatkozó te is, tehát, hogy lokális források, és az összes többi tényező. Mert innen aztán ugye már el lehet menni pro és kontra, hogy a paleolitról mit gondolunk, aminek azt gondolom, hogy biológiai értelemben változatóan a legstabilabbak a lábai. Most mindegy, hogy ebben mennyi növény, vagy mennyi átérdői uh-huh. termék van, csak hogy ez a nézőpont. Uh-huh. Vagy hogy akkor innen én még a zsírbevitelt növelem, akár ilyen ketogén étrend, irányába, amire vagy szükségem van, vagy nincsen, annak is látjuk az előnyeit, a használati területeit le lehet szűkíteni, és hogy az nekünk egyénileg segíte.
0: Igen, ugye a ketogén étrendről, amit én tudok, ezzel is volt minimális egyéni tapasztalatom és kísérletezésem, de azt egy betegségnek a kezelésére fejlesztették ki, szigorúan orvosi felügyelet mellett, hogyha, hogyha jól tudom a ketogén diétát.
1: Igen, alapvetően igen, elsősorban ugye a neurológiai zavarok ezen belül az epilepsia vonatkozásában. Csak mivel ott ugye tudományosan alátámasztásra került a hatása, ezért rengeteg, rengeteg tudományos szemléletű gondolkozó elkezdte ugye ezt átvenni és beültetni bizonyos egyéb területekre. Tehát most, hogy a NASA, vagy, a, vagy az amerikai hadsereg elkezdett ezzel bizonyos keretek között is kutatásokat folytatni, azt szerintem nem az átlagember kell, hogy a legjobban érdekelje. Ugye ketózisban legalább átmenetileg mindannyiunknak kellene lenni, ugye akár az időszakos bőjt, vagy a bőjtölésnek a segítségével, ez 2017-ben gyors Nobel díjat is... Igen igen, 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 igen. igen Most, hogy én ezt akkor a ketogén étrend segítségével érem el, vagy tartom egy ideig fönt, ciklikus jelleggel, átmenetileg vagy a bőjtöléssel, azon lehetne akkor vitatkozni, túl azon, hogy sok már kialakult neurológiai zavarnál is segíthet, tehát uh-huh. akár időskorban egy Alzheimer-kor esetében, vagy gyerekeknél. De itt én azt az összehasonlítást tartom talán hogy, hogy képzeljük el azt az étrendet, amikor egy ember megregelizik az aluljáróba, a legolcsóbb, legegyszerűbb menüt választja, a menzán, még hazafele két, száz forintos pizzát elfogyaszt, hozzá megiszik egy liter kólát, ugye, ahol a, ahol a fruktózról beszélgettünk, Igen. nincsen rost az étrendjébe, nincsenek tápanyagban gazdag dolgok, és én innen őt átállítom akár egy növényi alapú étrendre, akár egy ketogén étrendre, ahol az szabályok lesznek fektetve, ott mindenki jobban fogja magát Éhező, hirtelen, igen. Hirtelen egyértelműen előnyöket fog tapasztalni, amiről ódákat lehet zengeni. Kérdés, hogy ez hosszú távon tudja tartani, hát fenntartható-e? Jól választotta meg azt az étrendet, amit éppen kihuglizott, vagy javasolta neki a szomszéd, ja. mert hogy neki is két hete jó tapasztalatai vannak vele. Ennél mi azt gondolom, hogy hosszabb távon kellene, hogy mindenki gondolkozzon. Független attól, hogy én személy szerint bizonyos egyéb okokból kifolyólag, tehát az én étrendem magas zsírtartalmú, régóta az, és hogy most én innen az én saját magas zsírtartalma étrendemből még a ketogén étrend irányába, vagy a ketózis irányába mozdulok el, ami nekem nem okoz különösebben kihívást. Az egyéni kérdés. Igen. De nem gondolom, hogy 10 millió embernél az egyéni példák lennének a legjobbak.
0: Igen, meg azt mondta is korábban, hogy. Egyén függő, hogy, hogy ki mennyire operál szénhidráton, vagy ki mennyire operál jól zsírjátve, szénre dús diétákon, Ezt én is saját magamon tapasztaltam meg, hogy, hogy nekem a szénhidrát jobban fekszik. Nem tudom, hogy azért, hogy az anyagcserém alapvetően gyorsabb, mert elvileg az, vagy, 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 vagy más miatt ugyanakkor fontos, hogy, hogy érzem magammal, amikor nem eszek elég elég zsírt. Egyszer hál' Istennek, kifejebb nekem ez az ilyen olyan kisércés, hogy vegán, meg ketó, meg, meg bölcső, stb. Ébb én ezt így érzékelem egy, egy, egy készségem, hogy én picit érzem, hogy most szénhidrát, tennék, tennék, vágyok-e zsírra, vagy most valami fehérje forrás fele kéne, hogy hogy elmények. Ez egy óriási pozitív fejlemény volt.
1: Amennyiben az alapelvek volt. jók, és az embernek olyan a személyiség típusa, hogy közben a kísérletezés közben nem megy el a kedve, meg nem veszít el a motivációját. Ez szintén fontos. Akkor ez működik. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy, hogy a legtöbb ember kapkod, rövid távon gondolkozik. És gyors, megoldás gyors megoldásokba Gyors megoldásokban hagyja magát meggyőzni olyan témákban, mivel az alapelvek nincsenek meg, ami teljesen non vagy az ő esetében semmi csöket volna vele. Tehát például egy, egy másik nagyon fontos példa, hogy általában már kialakult komoly emésztőrendszeri panaszokat növény alapú nem gyógyít, hanem inkább még tovább ront. Ez ugye a növényeknek a paradoxonja hogy a növényekben sajnos rengeteg olyan összetevőt találunk, ami komoly gondokat tud az arra érzékenyeknek okozni.
0: Igen, ez a, a, szintén egy mostanában, hát nem sok, de itt-ott hallom előbukkani a, a carnivore diéta, a, a, a szigorúan a diéta. De ahol ezt láttam, ott minden egyén valami nagyon komoly, és általában több lappangó immunbetegséggel küzd, és sok-sok év kísérletés állán jöttek rá, hogy nekik a legtöbb panaszuk és a betegségük, akár a, az izületi megbetegedések és izületi pótlások, már nagyon kis kortól kezdve, vagy mentális problémák, onnan jöttek, hogy, hogy salátát tettek, hogy növényeket ettek. És nekik, de szerintem három-négy ilyen esetről hallottam, Szinte csak húsevés volt, ami, ami meghozta azt a rövid távú hogy, hogy elmúltak a panaszaik, és nem kell műtétekre járniuk, és, és komoly gyógyszereken élniük. De nyilván ők megint csak egy-egy nagyon szélsőséges. Én azt gondolom, hogy ez is egy kisarkított
1: példát, tehát jól ismerjük természetesen ezeket. Megfoglalkozunk azzal, hogy ezt hogyan lehet pontosítani. Nyilván, amikor valaki már adott esetben nagyon lelkeseredett, és egyéb megoldások nem segítettek, akkor. akkor Ezekben is lehet gondolkozni. Ugyanazt az analógiát használnám, hogy honnan indulunk, mikor kezdünk már az egészséggel foglalkozni, és ott mi a, mi a cél. Itt ebben nekünk az egyik legegyértelműbb nézőpontunk, amit közvetítünk évek óta, ugye az, hogy például irritábilis bérszindrómában, az egy nagy gyűjtőnév, az alacsony Fodma Pétrend, ahol pont bizonyos szénhidrátforrásokat csökkentünk, mérséklünk, vagy veszünk ki az étrendből az, ami a leghatékonyabb eredményeket hozza. De ez ugye speciális, tehát ez egy olyan tudományos alapú étrend, ami bizonyos panaszokhoz illeszthető egy ilyen progresszív táplálkozásterápia terápia ö, cím szóval.
0: Igen, szerintem ezt, ezt nagyon jól mondtad. Az időnk végére is értünk nagyjából, Szerintem ez egy nagyon jó végszófe, vezető volt, hogy a lényeg az, hogy egészségre törekedjünk, és, és amit én megtanultam saját magamon, hogy, hogy nekem legalábbis nincs a nétrend, amit 20x éves vagy 30x éves koromtól életem végéig tudnék követni, a hét, az év minden egyes napján, reggel, télben este, Ökölszabályokat öködnek is magamnak ki, a, a, ki ala. Hitottam, viszont halandó is vagyok ezeket felírni az egészségemnek az, az érdekébe. Én azt szeretem, hogy a végén megkérdezni, hogy aki most hallgatott, aki most hallgat minket, és szerintem azt, azt kimondhatjuk, hogy ez egy nem egy egyszerű téma, és nincsenek egyértelmű gyorsmagások, hogy mindenkinek az a jó, hogy, vagy senki se csinálja azt, hogy. Mit tud most tenni az, aki, aki már foglalkozott ezzel, vagy most akar elkezdeni foglalkozni, esetleg most is hallott olyat, amit ő rosszul csinál, vagy tévhídbe élt eddig, vagy nincs tapasztalat akkor hová forduljon? Mit tud már most a, a hallgatás közbe tenni, vagy utána nézni?
1: Az elmúlt években ezekre a kérdésekre azt a struktúrált választ igyekszünk adni, hogy... Legalább három tényezőben gondolkozzunk ebben az összetett és bonyolult témában, legyen szó mind az étrend, mind az étrend vonatkozásában. Mondanék három ilyen kulcs uh-huh. tényezőt néhány területhez. Az emberiség étrendje az elmúlt 50-60 évben többet változott, mint az azt megelőző 1056 60 ba és itt ez három fő területet érintett, az egyik, hogy egyre több rossz minőségű zsírt viszünk be, nem megfelelő formában, arányban. Uh-huh. Tehát, hogyha az elhangzottakra tudunk koncentrálni, akár már egy mediterrán étrendből kiindul, vagy itt is azért említeném a paleolitot, egy kulcsónak, mert a zsírokhoz kapcsolódó szemlélet ott nem rossz. Uh-huh. Ez egyértelműen kijelenthető. A másik, hogy mindenképpen legyen fókusz a szénhidrátbevitelünkön. Itt említettünk rengeteg ökölszabályt, keményítő rost, főzve, párolva, ha tehetjük, akkor a gluténtartalmú gabonákra mivel azt mi taposóaknának hívjuk figyelmet fordítva, illetve, hogy koncentráljunk azokra az egyrészben tradicionális ételekre, ahol legbelül is tudjuk, hogy tápanyagokat találunk. Éling szín miatt fermentált zöldségek, vagy akár ugye a fehérjéknek a tápanyagban leggazdagabb verziói, most hogy egy szelet hal vagy egy tengeri herkentyű, ez mindenkire rá van bízva. A másik terület, hogy... Ha tudjuk azt, hogy mik azok, amik általánosságban vagy nekünk problémásak, ezeket amúgy ki lehet deríteni, tehát pár ezer forintért fájdalommentesen genetikai tejcukorérzékenység vizsgálatot el lehet már gyerekkorban végeztetni, akkor kerüljük a ránk nézve ételeket, még akkor is, hogyha ezeket valamilyen obbó kifog nagyon szeretjük, mert meg kívánjuk. Igen. igen. Mindenképpen koncentráljunk arra, hogy az étrendünk ne csak az évezetet Elégítse ki, meg gasztronégi élmény nyújtson, hanem hogy az előbb említett mikrókat, makrókat is a megfelelő mennyiségben tartalmazza, tehát hogy tápláljuk a szervezetünket. Illetőleg, hogyha van valamilyen egyéni kihívásunk, akkor arra próbáljunk célzott megoldást találni, úgyhogy körültekintőek vagyunk ebben a témában. Itt is említettem, tehát nyilván, hogyha valakinek epilepsziás a gyereke, úgy hallgat minket, akkor javaslom, hogy a ketogén étrendnek ez esetben az ő egészségügyi kívásokat érintve, nyugodtan nézzen utána mi egyen a témában. Vagy az és bélszindróma, alacsony FODMAP ö- ö- étrend. És így azt gondolom, hogy mi segítséget nyújthatunk az öközszamályoknak is a lefektetésében, amiről ma itt volt szó, hmm. meg abban, hogyha valakinek egyéni, akár már diagnosztizált problémái merülnek föl, akkor arra milyen racionális megoldást ö- találunk úgy, hogy ne kövessen el hibákat, vagy ne menjen el a kedve a próbálkozás alatt ettől az egész nyavajától, amit egészséges étrendnek napotrofálunk. Mert tehát az egyértelmű, hogy, hogy az élelmiszeripar rettentés módon megkönnyítette nekünk ezt a kérdéskört. Tehát 0-24 behetjük a kedvenc ételünket az év 365 napján. Ott van előtt Mert így van, ott van odahozzák, ha ez mango, akkor mangó, ha ez akármisoda, akkor pedig az. Meg a felgyorsult életmódunk is nehezíti. Tehát olyan, ma már nem is mennék bele, nagyon fontos pedig, hogy bizonyított, hogy azok az emberek, akik magukra főznek, Nagyobb valószínűséggel késznek olyan ételt, ami nekik jó, ami a szervezetüket célzottan táplálja, tehát beviszik a szervezetük működéséhez legszükségesebb tápanyogat, hát hogyha ez még a megfelelő alapokra van építve. Vagy, vagy a közös étkezésnek, főzésnek az egyéb szociális aspektus. Hogyutatjárlékai, igen. És így tudunk a, a, az helikopter nézőpontból az olyan egyéni kérdésekig el kanyarodni, hogy mondjuk egy pajzsmúgy alulműködésnél, milyen étrendi nézőpontokat javaslunk.
0: Ákos, köszönöm szépen. Aki kedvet kapott, tehát úgy érzi, hogy, hogy el szeretne menni hozzátok, vagy hozzád, hol lehet a legkönnyebben elérni, hol hol próbálkozzon?
1: Szerintem a táplálkozás, beállítás, Facebook oldal, érdemes először nézegetni, mert ott a rendezvényeink is mindig láthatóak, receptek, ha valaki csak ízleli ezt a, össze ezt a témát, utána pedig ugye a táplálkozásbeállítás.hu, ahol még lehet nézelődni, akár előadásra bejelentkezni, egyéni konzultáció, vagy bármi egy- egyéb, aki, kinek mi az érdeklődése. Szuper. Most van például egy új receptkönyvünk, ami azt gondolom, hogy nagyon szépre, meg különlegesre sikeredett, amit ilyen elbuk formájában oh. be lehet szerezni, hogyha valaki rögtön a az otthoni főzést szeretném megvalósítani a mi nézőpontjaink ö, szerint.
0: Most ez egy népsző téma amúgy is az otthonlevés, meg az, az És nem lehet mindig rendelni. <gül> Ákos, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Kedves hallgatok nektek is, hogy velünk voltatok ma is, és további szép napot kívánunk nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok!